0: Bonjour, bienvenue sur ce podcast 12 sur 365, la constance dans le travail et la régularité dans l'effort. Donc J'ai trouvé une citation après avoir écrit ce podcast et je voulais te la citer déjà dès le début. La régularité dans l'effort, la constance dans le travail, la ténacité devant les obstacles, que moi j'appelle souvent la niaque, voilà ce qui distingue ces grands hommes et ces grandes femmes, Donc ça c'est moi qui ai rajouté <rire> Voilà ce qui fait la différence entre l'échec et la réussite. Donc ça, c'est vraiment une question que je me pose souvent. Parce que je vois des gens qui échouent, qui n'arrivent pas à aller au bout de leur projet. Finalement, ils finissent leur vie, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Et euh, avec les chevaux aussi, c'est pareil. Je vois des gens qui arrêtent et qui ne vont pas au bout, et des gens qui vont au bout. Voilà. Pourtant, quand on les voit comme ça, il bah, n'y a rien comme ça qui peut les différencier. Et en fait... Bah C'est ça qui les différencie, la régularité dans l'effort, la constance dans le travail et la ténacité devant les obstacles. Chaque personne qui fait ces trois-là réussit forcément avec son cheval. Donc là, cette semaine, j'ai eu plein de cours et j'ai pas eu le temps de faire encore des podcasts dessus. Mais j'en parlerai dans les prochains podcasts car ils ont été passionnants comme d'habitude. <rire> là, je voulais en fait te parler vraiment de cette constance, de cette régularité. J'entends souvent des personnes dire :« Ah, oh, je suis pas en forme aujourd'hui, j'ai des émotions, je suis fatiguée, j'ai des problèmes au boulot, avec les enfants, je je veux pas aller voir mon cheval. » Donc, euh, moi, je suis là. Euh, parfois, c'est même au téléphone et quand, donc je dis, je dis rien sur le coup parce que c'est pas le sujet. Mais à chaque fois, je me dis :« Non, mais euh, bon, j'en parlerai. C'est le jour. <rire> » Donc là, on va voir vraiment pourquoi il est important d'aller voir notre cheval régulièrement, même si on n'est pas au plus haut de notre forme. Donc pour réussir ce que tu veux, c'est vraiment important d'être constant dans le travail. Tu vois, par exemple, pour mes podcasts quotidiens, bah, c'est quotidien. Donc ça me demande d'en faire un par jour. Donc tous les jours, j'écris au moins un podcast. Sinon, je ne peux pas tenir la constance. Mais il y a des jours, comme hier et encore aujourd'hui, tu dois entendre ma voix, c'est pas la plus grande forme. Donc moralement, si. Mais euh, j'ai mal à la tête, j'ai le nez bouché. Euh, voilà, tu vois. Donc oui. Mais du coup, au final, si tu attends d'être en forme pour faire des choses, vas-tu vraiment aller au bout d'un projet, quoi Enfin, tu vois, là, on est au jour numéro 12. Euh, J'aurais arrêté aujourd'hui, quoi. Pour dire, bah ça y est, je suis malade, je suis pas en forme. J'arrête. Bah non ça marche pas comme ça donc là si tu me suis un petit peu de, depuis quelques temps tu sais que j'ai eu une période de travail très intense et que j'ai pas encore pu me reposer en profondeur c'est pour ça que je retombe malade encore donc il est temps que je puisse avoir ce temps un temps vraiment de repos mais qui va arriver euh, d'ici un mois et demi donc où je vais vraiment me reposer pendant un mois et demi pour pouvoir repartir sur des bonnes bases mais il y a des moments dans la vie où c'est comme ça où on a des choses qui nous arrivent on a un travail énorme où, voilà, et c'est comme ça voilà tu vois c'est pas à peine à chaque fois attendre le moment où ça ira parce que ça ira peut-être jamais enfin tu vois la vie elle est comme ça elle monte elle descend voilà on peut faire les choses et on va je vais vous expliquer comment donc si tu attends d'être vraiment super en forme à chaque fois pour avoir ton cheval tu vois être vraiment tu vois par exemple avoir la clarté d'esprit tu vois comme là je ne l'ai pas bien tu vois j'ai un peu l'esprit brouillé tu vois je pourrais pas créer aujourd'hui une formation une nouvelle formation par exemple euh, si t'attends euh, bah, du coup euh, d'être émotionnellement vraiment hyper dans l'IP pour aller, euh, bah non, enfin tu vois quand es malade, la dès que je vais dans mon corps, j'ai mal partout, donc euh, du coup euh, l'IP, je peux m'y mettre, mais j'y reste pas hyper longtemps, tu vois, parce que c'est pas confortable. Donc si tu attends vraiment d'être en super forme pour aller voir ton cheval, tu vas pas beaucoup évoluer avec lui. Donc après oui, j'entends les personnes qui me disent « Oui, mais si je vais voir mon cheval quand je suis fatiguée ou euh, en colère ?» Ça ne va pas aller, euh, ça va mal se passer, euh, là, là, notre relation elle va se détériorer, etc. Tu vois, j'entends déjà ça. Et puis moi-même, je l'ai déjà pensé avant, avant de, de connaître ce que je connais aujourd'hui. Donc maintenant, je peux te le dire, c'est juste une question d'organisation et de choix de séance. Tu vas comprendre en, en écoutant la suite. Donc tu vois, tu as un nombreux choix d'exercices que tu peux faire hein, pour tisser la relation. Il y en a qui sont vraiment très faciles. Tellement facile que les personnes, elles croient que en fait ça fait rien. Mais en fait, ça fait beaucoup. Et c'est faisable même quand on est fatigué ou quand on est dans l'émotion. Par exemple, euh, si tu vas voir ton cheval et tu vas à côté de lui, tu fais un peu l'instant présent comme tu peux. quoi et, et après, tu peux aller te donner de l'empathie près de lui. Donc par exemple, tu, t tu écoutes euh, tes sensations de qu'est-ce que tu as vécu dans la journée. Et euh, voilà, donc tu te donnes de l'empathie. Le cheval, lui, va, il va pouvoir écouter aussi tes sensations, tu vois. Et il va être en empathie. Et toi, si tu as envie de faire un petit peu leadership passif et tout, tu peux aussi, tu vois, marcher à côté de lui, s'intéresser à quoi il s'intéresse, tout ça. Et ça va augmenter ta relation plus, plus, plus. Donc les chevaux sont doués pour ressentir euh, les choses. Et donc ils sont doués d'empathie, on va dire. Tu vois, ils, ça, ils peuvent écouter. Et donc l'empathie, c'est quand tu écoutes euh, l'autre, mais que ça ne te touche pas. Donc en fait, euh, la personne, tu vas... Euh, voilà, tu, tu es chez toi, tu vois, et dans ton corps, tu écoutes ce qu'elle te dit. Et en fait, tu ressens ce qu'elle ressent, mais ça ne te touche pas. Ça veut dire que ça ne va pas te rappeler quelque chose. Donc par exemple, tu vois, quand quelqu'un, par exemple, une personne perd son bébé, par exemple, bah, si ça me touche vraiment, parce que, voilà, tu vois, si je me dis, oh là là, moi, je ne voudrais pas avoir ça, c'est trop dur, ce serait trop dur pour moi, par exemple, et bah du coup... Je ne peux pas être en empathie, je serai en sympathie. Mais il y a plein de sujets sur lesquels j'ai eu assez d'empathie moi-même. C'est-à-dire que j'ai reçu de l'empathie moi-même sur un sujet. Et du coup, je peux écouter. Donc je l'ai déjà fait, je l'avais déjà donné en exemple. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je l'ai déjà fait en fait. Pour une personne qui a perdu son bébé. Donc sur le coup, je lui ai dit, que je ne peux pas te donner d'empathie. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré pendant des heures. Je me suis donné de l'empathie sur ce sujet-là. Et ensuite, j'ai pu l'écouter. Donc... Le cheval, en fait, il a cette capacité-là de pouvoir se mettre en empathie. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne va pas être touché par vos émotions et vous allez vous sentir mieux. Donc on a souvent peur de contaminer notre cheval par rapport à ce qu'on a comme émotion. Et en effet, ça arrive. Donc comment ça se fait que euh, ça arrive Tu vois, je, je connais des chevaux qui sont contaminés par les émotions des, des humains. Et, euh, et en effet, et on a cette peur et c'est légitime. Mais je vais t'expliquer du coup pourquoi ça arrive. Et donc ce n'est pas que l'empathie c'est pas via l'empathie parce que l'empathie ne nous touche pas donc quand est-ce que nos émotions peuvent affecter la relation et donc le cheval aussi bah ben, c'est tout simplement si on veut être leader et demander des choses à notre cheval alors qu'en fait on n'est pas en état d'être leader donc là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va être, su euh, être suiveur dominant ou parfois même suiveur abusif c'est là que la relation peut en pâtir. donc concrètement je te donne un exemple tu es avec ton cheval, tu veux qu'il fasse un exercice, là, t'es pas en forme. Tu es fatigué tout ça, on a dit. Et là, il te dit non. Ça arrive souvent. Sauf que là, toi, tu t'énerves pour avoir ce que tu veux. Donc, tu es suiveur, parce que tu as obtenu un nom. Et en plus, tu es fatigué. Donc, tu as du mal à être leader. Tu pas vraiment là. Donc, tu es double suiveur. <rire> tu es suiveur tout court, mais voilà. Et donc, là, tu t'énerves sur ton cheval et tout ça. Tu es en colère. Tu vois, tu es en colère à cause de ton patron ou je sais pas qui, tes collègues. Et là, c'est ton cheval qui s'en prend. T'as eu un nom, wow, d'habitude tu fais ça, nanana, et là, t'es suiveur, clairement. Et là, c'est ton émotion. C'est pas parce que tu ressens de la colère en toi que ton cheval est qui ressent de la colère en empathie qui souffre, c'est parce que tu te sers de ta colère et t'es pas du tout juste avec ton cheval à ce moment-là. Donc quand tu montes ton cheval, c'est pareil, tu, tu vas faire des actions. À partir du moment où tu demandes quelque chose à ton cheval quand t'es en colère, t'es suiveur. Et c'est là qu'en effet, ça peut contaminer le cheval parce que lui-même, après, il va être en colère. Parce que du coup, toi, tu étais en colère, donc lui, après, il est en colère, mais il n'est pas en colère parce que tu es en colère, il est en colère parce que tu l'as tapé, parce que tu pas été juste, parce que, euh, tu vois, tu, tu ressens de la colère et tu demandes des trucs et que lui comprend rien. Donc, c'est son besoin qui n'est pas comblé. Donc, le cheval, il a des besoins, toi, tu as des besoins. Quand ton besoin n'est pas comblé et... Du coup toi tu as des émotions Si tu fais des demandes au cheval et que tu provoques chez lui Du coup un besoin qui sera pas comblé Donc un besoin de clarté pas comblé euh, tu, vois, et donc, tu vois Tu fais que demander, demander, demander Ou tu fais plus fort que d'habitude alors qu'il n'y a pas besoin Donc c'est pas clair bah, Ou de sécurité, du coup le cheval après il peut se sentir euh, Il a peur parce que du coup tu fais n'importe quoi Donc il se sent plus en sécurité avec toi Donc du coup il se met en colère euh, Parce qu'il a peur en fait Donc la, la colère c'est quand tu refoules la peur Et après tu, tu, te, tu te retrouves en colère Là, en effet, tu vas abîmer ta relation à faire ça. Donc, en effet, dans l'organisation de tes séances, quand tu es fatigué, vaut mieux pas demander des choses. Donc, si tu es trop fatigué, tu es dans l'émotion ou autre, va voir ton cheval, mais ne fais pas de leadership dominant, tu pas en état. Fais plutôt du leadership passif ou du soutenant, euh, travaille l'instant présent, euh, travaille donc la confiance profonde dans ta présence, tu vois où tu, même quand il, le cheval sent que tu es en colère, bah justement, même quand tu es en colère, tu peux être présente, être là, et tu vois, ça, ça va travailler vachement, surtout si c'est un cheval qui a, qui a justement eu des problèmes comme ça avant, où les personnes se sont énervées parce qu'ils étaient fatigués, et que justement, lui, dès qu'il sent un peu de colère chez l'humain, il peut prendre peur, passer bah, jaune, parce qu'il se dit, oula, elle est dans l'état où potentiellement, elle va me faire du mal, en fait. Donc, du coup, ça travaille la confiance profonde. Tu n'as pas besoin d'être en IP parfait pour travailler la confiance. Au contraire, il peut, tu peux osciller co euh, colère contre quelqu'un IP, colère contre quelqu'un IP, et le cheval, il se rend compte que même si tu changes d'état, il ne se passe rien pour lui, tu vois Et toi, de ton côté, ça va te faire du bien, de couper de ta vie tous les jours, changer de focus. Si tu es en colère sur ce qui s'est passé de l'après-midi, c'est que tu n'as pas changé de focus encore. Donc, on apprend notre cheval à changer de focus rapidement, mais toi, tu n'as pas changé encore. Et donc, de faire ça, ça va te ressourcer et ça va améliorer ton leadership intérieur sans que tu t'en rendes compte, en fait. Donc, en résumé, pour réussir avec ton cheval, mais aussi dans la vie, la constance et la régularité, c'est primordial. C'est pour ça que dans l'académie, nous, on a mis en place une constance dans la, avec des défis chaque semaine ou chaque deux semaines pour certaines personnes qui, euh, par rapport à, à leur emploi du temps, chacun choisit, en fait. Et euh, on a préparé aussi des modèles de séances pour que tu peux réaliser si tu n'as pas la forme pour les inventer toi-même parfois, tu vois. Quand tu es un peu fatigué, un peu malade et tout ça, et euh, que tu ne sais pas, tu as du mal un peu avec ta clarté d'esprit, nous, on a préparé ça pour toi. Et si vraiment, tu as des émotions, etc., et que tu sens que tu ne peux pas faire de leader dominant, et que si nous, il y en a proposé dans notre fiche guide, et bien, tout simplement, tu ne les fais pas cette séance-là. Tu vois Ou tu, tu te dis, bah, je vais faire peut-être... Euh... Voilà, un petit peu en assertif, en leadership assertif. Ou je vais faire du, le passif ou tout ce qui est soutenant du défi ou de, de la fiche guide. Et, et je ferai le, le, le leadership dominant demain. Tu vois, tu, tu, euh, mais au moins, tu sais quoi faire. Et tu fais quelque chose. Donc c'est sûr, hein, dans ta progression, il y aura des semaines, ce sera moins bon que d'autres, tu vois. Mais le fait d'essayer, tu vas apprendre de nouvelles choses. On apprend vraiment en pratiquant. Donc le dernier mot, il est un peu plus long que d'habitude, mais fais régulièrement quelque chose qui t'apporte quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important. Par exemple, moi, j'ai essayé de créer des réels. Donc c'était des vidéos courtes sur les réseaux. Mais ça me coûtait de le faire. Alors que les podcasts, ça me nourrit de le faire. Tu vois la différence Donc ne te force pas à travailler avec ton cheval. Hein. Fais des exercices qui te nourrissent et ça nourrira ta relation avec ton cheval. Belle journée, à demain